0: U današnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi o Ruti, u trećem poglavlju od 11. stiha, u Svetom pismu Staroga zaveta, i razgovaramo o tome kako su Ruta i Voz na gumnu. Prema Mojsijevom zakonu, mogla je da pozove gradske starešine i da otvoreno kaže Vozu, zahtevam da ti budeš moj osvetnik. To bi bila legalna stvar. Ali... Noemina joj je predložila ovaj postupak. Rekla je, o legalitetu neće biti nikakvih pitanja, jer je očigledno da ovaj čovek želi da bude tvoj osvetnik. Sve što treba da uradiš jeste da mu pokažeš da si spremna da njega tražiš za svog osvetnika. Tako ona odlazi na gumno i na ovo vrlo pristojan i tih način pokazuje mu da ga želi za svog osvetnika. Voz odmah želi da je uzme za ženu, jer je samo na to očekao. Ovaj čovek odmah stupa u akciju, jer mu je put otvoren, slobodan je da deluje. Ona traži njega. Hvala Bogu da imamo spasitelja i da je naš odnos sa njim pričao ljubavi. On je voleo nas i dao je sebe za nas, da bi nas otkupio. Kako je to divno! I drago iskustvo znati da imamo spasitelja koji je umro za nas, koji nas voli i za nas danas živi. Pogledaj šta voz kaže. Zato sadak čeri moja ne boj se. Što god rečeš učinit ću ti. Jer zna celo mesto naroda moga da si poštena žena. Mislim da si već zapazio reputaciju ove strankinje koja bi u običnim uslovima bila izgnanik u Vitlejemu. Izgnanik, jer je Mojsijev zakon isključivao Moavce. Znala je da je Moavcima i Amorejcima bilo zabranjeno da ulaze u gospodnji zbor. Nojemina ju je pripremila da pre nego što su došle u Vitlejem nikada neće imati priliku da se ponovo uda, jer ruta je prihvatila taj status. Verujem da se po gradu pričalo i da su je vrlo pažljivo pratili u početku. Ne znam šta su sve govorili, ali sam siguran da su, između ostalo, govorili ova devojka koja je došla sa Noeminom je stvarno fina. Sigurno će se potruditi da zadobije nekog od naših mladiće. Ali ona ovo uopšte nije pokušavala. Umesto toga ona je izgradila divnu reputaciju u Vitlemu. Voz nastavlja. Jeste istina, ja sam ti osvetnik, ali ima još te bliži od mene. Kako je za ovo znao? Pa već je istraživao. Vidiš, voz je bio spreman da stupi u akciju istog trenutka kada mu ruta da zeleno svetlo. Samo na to je čekao. Činjenica je da je postojao još jedan potencijalni osvetnik koji je bio bliži rod od njega. I tomu je vezivalo ruke. Taj drugi rođak je možda bio bogatiji od voza. Pretpostavimo da je voz, u toku onih šest nedelja žetve, govorio Ruti. Ruta, želim da budem tvoj osvetnik. Pretpostavimo da mu je ona odgovorila, veoma sam ti zahvalna, ali te ne želim. Kada dođe vreme, tražiću onog drugog čoveka. On je bogatiji, pa želim da on bude moj osvetnik. Siroti voz bi stvarno bio u lošem položaju. Morao je da čeka, sve dok mu ona nije dala znak da želi njega. Onog trenutka kada mu je to pokazala, on njoj govori. Problem je u tome da postoji još jedan osvetnik koji ti je bliži od mene, pa on ima prednost. Drugim rečima, prvo sa njim treba rešiti problem. Ovaj drugi rođak, pretpostavljam, bio je Elimelehov brat, stric prvog rutinog muža. A voz je verovatno bio dalji rođak njenog prvog muža. Tako je on kaže. Želim da budem tvoj osvetnik, ali ćemo prvo videti šta o svemu misli ovaj drugi čovek. Pre ovde, pa sutra ako te htet bude uzeti, dobro neka uzme. Ako li ne bude uzeti, ja ću te uzeti, tako živ bio gospod. Spavaj do jutra. Drugim rečima... Voz nije siguran šta da radi ako ovaj drugi čovek bude želeo da joj bude osvetnik, ali planira da ide putem koji će tog drugog čoveka eliminisati kao osvetnika. On stalno naglašava reč osvetnik. Na jevrejskom jeziku to je goel. On treba da otkupi rutinu svojinu, jer ona ima da nasledi svojinu koju njen muž imao. On treba da je otkupi. To je njegov prioritet. Voz, kaže Ruti, da tu ostane preko noći. Nije želeo da se po mraku vraća u vitlejem. U to vreme putevi nisu bili ništa bezbedniji nego danas. Kada čitamo o dobu sudija, uviđamo da ljudi nisu putovali glavnim putevima, jer nisu bili bezbedni. Zato su išli preko polja. Zato ovim postupkom voz hoće da zaštiti devojku. I ona spava kod nogu njegovih do jutra. Potom usta dok još ne mogaše čovek čoveka raspoznati, jer voz reče da se ne dozna da je žena dolazila na gumno. Razlog za ovo je očigledan. Nije želeo da ovaj drugi rođak to sazna, jer ako on bude išta znao o njegovoj želji, da mu ruta bude žena, Možda će ga to podstaći na ideju da odmah eliminiše voza. Voz želi da sam reši ovaj slučaj, pa kreće u akciju. I reče, daj ogrtač koji imaš na sebi i drži ga. I ona ga podrža, a on joj izmeri šest merica ječma i naprti i ona ode u grad. Drugim rečima, on joj daje vrlo velikodušan dar. I dođe sve svojoj, koja joj reče, šta bi kćeri moja. A ona joj kaza sve što joj učini onaj čovek. I reče, ovih šest merica ječma dade mi, jer mi reče, nemoj se vratiti prazna ka sve svojoj. A ona joj reče, počekaj kćeri moja, dok doznaš kako će izaći, jer onaj čovek neće se smiriti dok ne svrši stvar danas. Bruta, sada možeš samo da sedneš u stolicu za ljuljanje i da čekaš šta će biti. Od sada će voz biti čovjek od akcije. On će se pobrinuti za ovaj slučaj. U njemu možeš naći počinak. Delo otkupljenja će biti njegovo. Prijatelju, divno je imati spasitelja u kome se možeš odmoriti, znajući da je on tvoj osvetnik i otkupitelj. Kakav je On dar za nas. On je učinio delo izbavljenja. Ti i ja smo pozvani da uđemo u odmor od jer je postignut. Sećaš se da je Hristos u svojoj prvosvešteničkoj molitvi rekao svome ocu Ja te proslavih na zemlji svrših delo koje si mi dao da učinim kako je zapisano u četvrtom stihu 17. poglavlja Evanđelja po Jovanu. To je bilo delo otkupljenja na krstu. Kada je Isus visio tamo na krstu, sećaš se da je rekao, svršeno je, kako je zapisano u 19. pogledu u 30. stihu Evanđelja po Jovanu. A kada je povikao, svršeno je, to je tvoje i moje otkupljenje bilo svršeno, postignuto. On je tako platio za naš greh, da ni malim prstom ne moraš ništa da pomeriš, da bi dodao tom spasenju. On je sve učinio. Isus je sve platio, njemu dugujem sve. Nestao je crveni greh, postao je kao sneg beo, kaže jedna mala pesma. Delo otkupljenja je njegovo delo, a ti i ja treba da uđemo u to savršeno delo otkupljenja, koje je on učinio za nas. Tu je i divan mir, koji će ući u srce koje se pouzda u njega shvatajući da je On za nas sve učinio. Iskreno rečeno, Bogu nije potreban tvoj, ali ni moj mali trud. Bog ništa od nas ne dobija, kada je u pitanju naše spasenje. Pre svega nemamo ništa što bismo mu ponudili. Mi smo bankrotirali. Došli smo kod njega da bismo sve primili. Razumem da Pavle u Galatima poslanici govori o vređenju krsta. I danas ima mnogo ljudi koji vole da govore o svom karakteru, porodici i članstvu u crkvi. Smatraju da je članstvo u crkvi isto što i spasenje, da ako si član crkve, ako imaš dobar ugled, onda to znači da te je Bog prihvatio. Ne postoji ništa dalje od istine od ovoga. Bog ne prihvata tvoj i moj trud danas. Delo otkupljenja je u celini njegovo delo Hristos je bio podignut na krst kao sin čoveči i kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji tako treba da se podigne sin čoveči da svaki ko veruje, ima u njemu život večni kaže evanđelje po Jovanu treće poglavlje 13. do 15. stiha Na osnovu njegovog dela na krstu Bog spasava tebe ime I s tog razloga je kao čovek i došao na zemlju pre više od 2000. godina. Pisac poslanice Jevreima kaže, telo si mi pripravio, u desetom poglavlju u petom stihu. Bog nije želeo prinosa ni žrtve. Sve životinske žrtve u starom zavetu samo su ukazivali na Hristov dolazak. Pripremale su ljude na dolazak spasitelja na svet. Nas spasava naše prihvatenje i primanje Hrista. On je spasitelj. U stvari ne spasava nas ni naša vera. Hristos nas spasava. Spurđeni rekao, ne spasavate to što se držiš krista, nego te spasava Hristos. Ne spasavate tvoja radost zbog Hrista, nego Hristos. Čak te ni tvoja vera ne spasava, iako je instrument nego te spasava Hristova krv i zasluga. Vidiš, vera nas samo osposobljava da uhvatimo spasenje koje je Hristos za nas stekao. Danas mu ti ili veruješ, ili ne veruješ. Ne postoji nikakvo neutralno ili srednje tlo, ili se odmaraš u njemu ili se trudiš da zaradiš spasenje. Treće poglavlje knjige o Ruti se završava rečima koje je Nojemina uputila Ruti. Ovaj čovek se neće smiriti dok ne svrši stvar danas. I još joj je rekla Ruti, smiri se, kćeri moja, ti više ništa ne možeš da učiniš. Kada si njega tražila da bude tvoj osvetnik, to je sve što se o tebe očekivalo. Delo otkupljenja je njegovo delo. Poglavlje četvrto Tema U vozovom srcu i domu Ruta je prevalila ceo put od Moava do vozovog srca i doma. A mi, koji smo nekada bili tuđinci, daleko od Boga, bez nade u svetu, sada učinjeni smo domaćima kroz Hristovu krv. Danas se nalazimo u Božjoj porodici, u njegovom srcu. A jednog dana bićemo i u njegovom domu. Kakvu slavnu i divnu budućnost imamo. Jednom ćemo biti sa njim. U ovom poglavlju videćemo Vozovo delo. On je morao da stoji po strani sa skrštenim rukama, ali sada ima slobodu da deluje jer ga je Ruta tražila kao osvetnika. Prijatelju, sa osećanjem poštovanja želim ovo da kažem Hristos poput voza nema slobodu da se pokrene za tebe ukoliko ga ne budeš stražio kao svog osvetnika odkupitelja. Hristos je umro na krstu za tebe. Radi tebe je sišao, upakao. Čak i danas stoji na vratima tvoga srca kuca i govori: "Vidi, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, Ući ću k njemu i ješću s njim i on sa mnom, kako je zapisano u dvadesetom stihu otkrivenja u trećem poglavlju. Ali on neće da provali vrat, moraćeš da ga pozoveš da uđe. Bog ti nudi dar večnog života u Isusu Hristu, ali moraš da posegneš i primiš ga verom. Verom primaš Hrista. Voz je spreman da deluje kao osvetnik. Ruta treba da čeka i da mu dozvoli da on sve sredi. On je sada taj koji iskoračuje u javnosti i izražava želju da ona pripadne njemu. U stvari on izlaže opasnosti sve što ima i sve što jeste. Ali on želi Rutu. Voli je. Ovo je ta divna poruka ove knjige. Otkupljenje je romansa Jer nas Bog voli i otkupljuje. A voz iziđe na vrata gradska i sede onde. I gle, najđe onaj osvetnik za koga voz govoraše i reče mu voz. Hodi ovamo, sedi ovde. I on dođe i sede. Voz iziđe na vrata. Zašto je otišao tamo? Pa prosto zato što su vrata bila kao sud. Tu se sazivao sud. U našem načinu života, bar u prošlosti, bio je običaj da se zgrada suda pravi u centru grada, da se oko nje postavi trg. Tako je u stvari ceo grad pravljen oko nje. U državi Teksas, gde sam rođen, to je učinjeno u skoro svakom sedištu okruga. U vozovo vreme je bilo drugačije. Vidiš mnogi gradovi su bili ograđeni zidinama da bi se građani zaštitili od razbojnika ili neprijatelja koji bi polja napadao. Gradovi su bili veoma zbijeni. Ulice su bile uzane, a kuće zidane vrlo blizu jedne druge i grupisane. To možeš videti i danas u Jerusalemu i Vitlemu. Većina starih gradova to pokazuje vitlejem je u rutino vreme bio takvo mesto pa su vrata ili kapija bila mesto kroz koje su svi prolazili ulazili i izlazili tako je bilo i sa zgradom suda u staro doba posebno u subotu ako si želeo da vidiš bilo koga u tom okrugu samo je trebalo da odeš na trg oko suda i odmak su se stvarale šanse da ga vidiš U ovo starozavetno doba ljudi su odlazili na gradska vrata. Voz je na gradska vrata otišao iz dva razloga. To je bilo mesto na kome je zasedao sud i on je želeo da drugog mogućeg osvetnika izvede na sud. Drugi razlog je da voz zna da će taj drugi čovek pre ili kasnije proći kroz gradska vrata. Zato je otišao tamo seo i čekao ga. Na znak koliko je čekao, vozu se sigurno činilo dugo, ali je na kraju naišao čovek koga je želeo da vidi. Ovaj čovek, koji je bio rutin mogući osvetnik, bio je bliži rod nego voz. Ne znam njihove rodbinske veze. U to vreme ljudi nisu izričito navodili te odnose. Nisi mogao da odrediš ko je blizak ako daljni rođak. Neko ti je bio rođak ili ti nije bio rođak. Ista se koristila i za brata, i za strica, kao i za neku treću rodbinsku vezu. Pretpostavljam da je ovaj drugi čovjek bio Elimelehov brat, bratno je Noemininog muža, što znači da je bio stric Rutinog prvog muža. Kada ga je voz ugledao, rekao je, hodi ovamo. Postavlja se pitanje da li je voz uopšte znao njegovo ime. Mislim da jeste. Svi mi ponekad učinimo nešto slično, siguran sam mu to. Iako znamo kako se neko zove, u trenutku mu se obratimo ne spomenjući mu ime. U tom uzbudljivom momentu, voz je propustio da ga pozove po imenu. Uveren sam da ga je voz poznavao. Obojce su živeli u Vitlejemu i bili su krvni srodnici. Tako je ovaj drugi osvetnik došao i seo reagovoj na ono što je sa vozove strane delovalo kao zapovest. Verujem da se njegova reakcija može prosto ovako protumačiti. Šta je to sa vozom? Vreme je žetve i svi smo zauziti u poljima, a on me zadržava. Mora biti da ima nešto važno, o čemu bi razgovarao, to je baš neobično. Tako ovaj osvetnik, ni iz kakvog drugog razloga osim iz radoznalosti, Želi da sazna šta to voz ima na umu. Potom uze voz deset ljudi između starešina gradskih i reče. Posedajte ovde. I posedaše. Ova desetorica su bili gradske starešine. Bili su sudije. Ovo je sudnica i sud zaseda. Još u prvoj knjizi Mojsijevoj naći ćeš kako su ljudi koji su otišli u Sodom, našli Lota kako sedi na gradskim vratima. Loti je postao beznačajni sudija u Sodomu. Čak i u to daleko vreme, gradska vrata su služila kao sudnica, a ljudi koji su tu sedeli bili su sudije. Sada je voz sazvao za sedanje suda, pa su spremni da saslušaju slučaj. Voz je spreman da ga iznese. Nastaviće se.